0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。上世纪八十年代，南非的经济曾经一度接近了发达国家水平。作为非洲大陆最富有的国家。当时南非的经济潜力留给人们的可是无限的幻想。那么，在经济的高速增长背后，却是一个千疮百孔的社会。在种族平权意识已经觉醒的二十世纪，南非还实行着种族隔离政策。占总人口不到百分之十的白人，拥有着整个国家百分之七十以上的财富。这分配极为不平均的社会，就像是坐落在活火,火山口上的别墅，随时都有着被炸毁的风险。而在曼德拉掌权之后，南非种族隔离政策终于被废止，曼德拉本人呢，也成为了世界著名的平权斗士，荣誉等身。可是。他给南非这个国家留下的遗产，却是让他在经济、教育、医疗卫生等领域和发达国家渐行渐远。作为一个建制完善的中等收入国家，南非的地缘位置可谓是得天独厚。南非位于非洲大陆的最南端，是历史上东西方交流的重要航道。在苏伊士运河通航之前。所有从欧洲开往亚洲的船只都得绕行好望角。历史上第一个到达南非的西方探险家是葡萄牙航海家迪亚士。一四八六年，为了寻找一条通往东方黄金之地的航道，他从里斯本出发，踏上了探险的征途。而当船队航行到大西洋和印度洋交接的海域的时候，突然是狂风大作，整个船队都受到了剧烈的冲击，海浪把幸存的船员推到了一个巨大的夹角上。迪亚士呢就把这个夹角命名为风暴角。他相信，只要继续向东北方向航行，就能够到达传说中的印度。但是，船队的粮食辎重都已耗尽，船队只能够返回欧洲。迪亚士的航行失败了，但是他的想法得到了后人的落实。在十一年之后，一个名叫达加玛的航海探险家率领船队绕行风暴角，建立起了欧洲到非洲到印度的航线，让葡萄牙从此成为欧洲的经济强国。而这块非洲南端的夹角，也就成为了欧洲人进入印度洋的海岸指路标。葡国国王约翰二世还将其改名为好望角。下方有我去为大家准备的图片，在图片里面可以看到达伽马的航线。那么达伽马这次的远航啊，对于葡萄牙成为海上帝国来说意义重大。但是这也是在之前一代代航海人的基础上达到的成就。西葡两国啊，也正是在这样的持续投入之下，才拿到了大航海的。首张门票。好望角的独特地理位置呢，让从欧洲驶向亚洲的所有船只都会在这里进行补给。久而久之，这里就形成了一座以海岸码头为中心的城市——开普敦。在约翰内斯堡建立之前，这里啊是非洲南部最大的城市，迄今为止也是地区经济中心，是非洲海上贸易和造船业中心。而随着黄金、钻石等一些珍贵的矿产开掘，让采矿业成为了南非的支柱产业。加上农业和制造业等劳动密集型产业占据南非经济更大的比重，使得国内比勒陀利亚和约翰内斯堡相继崛起，在 GDP 上超过了开普敦。但是开普敦并没有衰落，相反，它仍然是南非最具地缘优势的城市。拥有一条世界级航道，始终是南非跻身非洲经济一线的重要资本。每年开普敦港忙碌的码头上，集装箱里的矿石、农产品、汽车，代表了这个国家的经济底气。而从殖民时代一直到一九八零年，南非一直都站在非洲经济的顶端，即使遭到尼日利亚石油经济的挑战。稳健的增长也维持到了一九九五年，可是这一九九五年之后，南非经济却陷入疲软，在全球化的大潮之下 ，GDP 不增反降，到了二十一世纪初的时候，已经和非洲后起之秀尼日利亚和埃及相差无几。二零零二年，南非 GDP 总量为一千一百五十一亿美元。尼日利亚为九百五十四亿美元，埃及为八百五十二亿美元。面对这两大新兴的经济大国，南非已经没有了八十年代以前的那种巨大优势。到了二零一五年，尼日利亚和埃及两国的 GDP 总量更是全部都在南非之上，可以说从经济规模上终结了南非在非洲一家独大的态势。在下方，我就为大家准备的图片中可以看到，一九六零年到二零一九年，南非、埃及、尼日利亚国内生产总值变化图，非洲三大经济体 GDP 比较。南非曾经拥有的巨大优势早已不在，不过南非的人均 GDP 仍然远比埃及和尼日利亚要高。这种经济增速上明显而令人费解的换档。忠实的记录了南非国内政治的跌宕起伏。在1994年以前，南非是白人的南非，由荷兰、法国、德国等殖民国的后裔形成的新族群——阿非利卡人，是这个国家的上层阶级，主宰着南非的社会、经济、政治和文化。因此呢，现在一般将阿非利卡人视为非洲的原住民。他们是非洲大陆上最后一个拥有欧洲血统的主要白人群体，已经在这里生活了四百年，早就已经形成了自己独立的文化生态。不过呢，这一切跟当地占比 90% 的非洲黑人没有关系。不管是独立的国家主权、民族尊严，还是飞速增长的经济，他们始终被视为是画外之名、野蛮人。当然，最大的罪名还是非基督徒。而为了限制所谓文明程度较低的族群参政，上个世纪南非国民党制定了严格的种族隔离政策。黑人不仅在教育、医疗、政治上没有办法享有和白人同等的权利，甚至在过马路的时候也要和白人分道而行，不能碰到他们。而这样的历史最终在一九九四年终结。曼德拉上台之后，南非的种族隔离政策被废止，此举本意是呼吁种族和解，但是这突然被解放的黑人群体过去忍受的委屈和愤怒，终于找到了出口。他们当中很多人想到的第一件事就是把对过去白人做的恶进行清算，方式呢是制造混乱。包括抢夺白人的商店、农场等等，这对南非的社会经济造成了巨大的影响。为了规避这种清算，南非白人大量向海外移民。今天，约有一百万阿非利卡人不在南非生活，其著名者有埃隆·马斯克等。这样大量白人精英流失，而新掌握政权的黑人们似乎对如何管理和发展一个国家还很陌生。至少从实际收入衡量，南非人的状况比种族隔离制度结束之前还要糟糕。那么具体有多么糟糕呢？从一九九五年，南非人均 GDP 为三千七百五十二美元，到了二零零零年，居然只有三千零三十二美元。如果人均 GDP 还不能体现这个国家倒退的严重性，那么下面的数据就有点触目惊心了。一九九五年到二零零零年之间，南非人的平均收入下降了约百分之四十，并且此后几乎没有改善。这种下降是全社会性的，不分性别、种族、年龄和阶层，也就是说，国家整体在变穷。而且啊，还是在海外投资上升的情况下，在如此短的时间内，实际收入下降百分之四十，是一件非常不寻常的事件。南非呢，用实际操作为国际社会上了一节如何失败的治理国家的课程，跟邻国的罗德西亚（也就是今天的津巴布韦）一起堪称反面教材的卧龙凤雏。比如，在一九九五年到二零零零年之间，由于种族隔离的废止和人口的增加，南非劳动力市场上多了近六百万的求职者，但是新增的就业岗位还不足两百万。经济表现不佳和劳动力大量闲置同时出现在了这个国家，劳动力，尤其是低技能劳动力。进入市场的速度远远超过了市场的吸收能力，而这个时候应该怎么办呢？通常的做法呢是扩大制造业等劳动密集型产业，让大多数人先有活干，去创造价值。咱们得先有口饭吃，再谋求经济结构的优化嘛。但是呢，南非执政党非国大却拒绝了就业密集型增长政策。选择了通过提高工资收入和失业补贴来维持社会经济，而这样的决策就导致当时的世界出现了一个奇怪的现象：虽然投入生产的人口只占总人口的 25% 但是呢，南非的工资收入占 GDP 的比例却大大超过了印度、泰国和菲律宾等第三世界国家。羊毛出在羊身上。如果南非人民不能创造价值，自身造血能力不足，那么再多的钱也不够败的。何况呢，南非家底本来也就不厚。于是，从一九九五年开始，这个国家陷入了缓慢衰退中。人类发展指数从一九九五年到二零零五年一直处于下降状态。直到二零一三年才恢复到一九九五年的水平，南非的预期寿命从一九九二年的六十二点二五岁高点下降到二零零五年的五十二点五七岁的低点，失业率也常年居高不下。有人戏称啊，这个国家的财政报表上面唯一增长的数据就是越来越多的贫困补助开支。但是这个新的南非。真的只值得批判吗？很显然，并不是这样的。经济上，南非的转型确实不是一个成功案例，但是南非种族隔离的结束以及黑人领导者的上台仍然是一个标志性事件，标志着殖民时代的影响在非洲大陆的消退。殖民时代看起来离我们很遥远。但是，就在上世纪的阿菲利卡人身上，还能看到旧时代的残余特征，比如是原住民为统治者将他们排除在决策圈子之外，对南非的国家归属感薄弱，体现在九四年以后大量移民等等。在一个种族阶层矛盾无处不在、社会深刻割裂的国家里面，以曼德拉为代表的底层斗士们通过和平手段。完成了政权交接，避免了外界想象中的种族决裂造成的暴力浩劫。参照一九九四年卢旺达发生的事情，南非的种族问题得到和平解决本身就是时代进步的体现。只是这场相对和平的革命究竟能不能取得政治经济意义双丰收的结局，还有待时间的检验。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，也欢迎您点赞、评论、转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。